0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم nous continuons toujours les cours autour de la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa Et aujourd'hui, incha'Allah, nous allons parler de l'expédition de Tabouk. Et le sujet, le cours de ce soir sur l'expédition de Tabouk tournera autour de cinq points. Le premier point que nous allons voir, c'est les causes de cette expédition et à quel moment a-t-elle eu lieu. Le deuxième point que nous allons voir, c'est l'attitude des croyants et l'attitude qu'a eu les hypocrites pendant l'expédition de tabouk. L'un sur l'thalif, fi et la Le troisième point que nous allons voir, c'est les événements qui ont eu lieu cours de chemin vers Tabouk et aussi ce qui est arrivé lorsque les musulmans sont arrivés à Tabouk. al Le quatrième point que nous allons voir, c'est le retour de Tabouk vers Médine. wal khamis durus wal tu'khadu Tabouk. Le cinquième et dernier point, c'est les leçons et les enseignements à retenir de l'expédition de Tabouk. Al-unsuru awal sababu hadihi l'gazwati wa tarikhuha. Donc le premier point que nous allons voir, c'est les causes de l'expédition de Tabouk et à quel moment cette expédition a-t-elle eu lieu. Waqat gazwatu Tabouka fi rajab min assanati attasihah lil hijrah. anna sababaha أن اخبارا قد وصلت من الشام بأن الروم قد عزموا على غزو المدينة فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه لا بد له من أن يستنفر المسلمين للخروج لهذا العدو قبل أن يتيهم في أرضهم وقيل أن سبب هذه الغزوة هو الاستجابة لأمر الله عز وجل بالجهاد فإن الله تعالى يقول donc la bataille de Tabouk a eu lieu au mois de Rajab de la neuvième année de l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelles sont les raisons de cette expédition Certains savants qu'Allah leur fasse miséricorde disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fut informé que les byzantins souhaitaient envahir Médine et qu'ils s'apprêtaient à faire la guerre contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mobilisa ses troupes et sortit pour les attaquer avant d'être attaqués. C'est une des raisons citées par les hommes de science. Une autre raison qui a été citée par les hommes de science c'est que la à la bataille de Tabouk a eu lieu pour répondre à l'ordre d'Allah subhanahu wa taala, à l'appel d'Allah subhanahu wa taala concernant le djihad. Allah Azzawajal dit dans le Coran Combattez ceux qui ne croient pas à Allah ni au Jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son prophète ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le Livre jusqu'à ce qu'ils donnent la jizya, la taxe, par leurs propres mains après s'être humiliés. Bien sûr. Ce genre de djihad, il a des règles qui ont été expliquées par les hommes de science. Voilà pour ce qui est des raisons et des causes de la bataille de Tabouk. Et Tabouk est un endroit qui se situe à 780 km au nord de Médine. al thani, wa Le deuxième point que nous allons voir, c'est l'attitude qu'a eu les croyants et l'attitude qu'a eu les hypocrites durant l'expédition de Tabouk. Fa Tabouk. L'expédition de Tabouk a eu lieu dans des circonstances difficiles. La chaleur intense, un long voyage, plus de 700 km, une période de disette et de famine, manque d'eau, manque de nourriture et dans ces circonstances difficiles ont permis une fois de plus d'étaler au grand jour l'hypocrisie des hypocrites et la foi sincère des croyants fa'indama hatha al sallallahu alayhi wa sallam al-muslimin ala l fi sabi lillahi l-tajhiz i-jaychi muslimin ja'a ba'du al-muminin as-sadiqin bi-kulli malihi kama fa'ala Abu Bakr wa minhum man ja'a binisfi malihi kama fa'ala Umar وجاء Ibn amila badalio. al Dans les circonstances difficiles que nous avons citées précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, incita les compagnons à dépenser de leurs biens pour équiper l'armée musulmane pour affronter l'ennemi. Par la grâce d'Allah, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont répondu favorablement à cette demande. Abu Bakr anhu donna tout ce qu'il possédait. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a demandé « Qu'as-tu laissé à ta famille ?» Il a dit « J'ai laissé Allah azza et son prophète. » Omar ibn al khattab s'est acquitté de la moitié de ses biens. Lorsque le prophète, alayhi wa sallam, lui a dit « Qu'as-tu laissé à ta famille ?» Il a dit « J'ai laissé la moitié des biens. » Et Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, apporta mille dinars. Ce qui était une somme considérable à l'époque. Le prophète, alayhi wa sallam, fut tellement réjoui de la dépense de Uthman, radiyallahu anhu, qu'il dit, en remuant l'argent que Uthman avait déposé dans le giron du prophète, alayhi wa sallam, le prophète, alayhi wa sallam, dit aucun péché que commettra Uthman à partir d'aujourd'hui ne lui nuira. Ce hadith, il est rapporté dans Sunan Tirmidhi, il a été authentifié par Sheikh Albani, رحمه الله. de الفقراء المسلمين بما يجدونه وإن كان يسير والمنافقون يسخرون منها هلا من الأغنياء ومن أهل الغناء بالرياء le a الله عن Allah a dit que Allah a dit a dit que Allah 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 a les plus pauvres parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dépensaient du peu qu'ils avaient. Et les hypocrites se moquaient des riches et ils se moquaient des pauvres. En disant les personnes riches, les personnes aisées ne dépensent tout cet argent que par obstentation ou bien que pour faire entendre parler d'eux. Et ils disaient à propos des pauvres et de leurs dépenses qu'Allah azawajal n'accepterait pas leurs petites dépenses. Et Allah a descendu dans le Qur'an le verset suivant. Dans Surah Tawbah. D'ailleurs, beaucoup de versets de Surah Tawbah font référence à la bataille de Tabouk. Allah Azza dit Ceux qui dirigent leur calomnie contre les croyants qui font des aumônes et contre ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens à offrir, ils se moquent alors d'eux. Les hypocrites se moquent d'eux. Allah Azza se moque d'eux et ils auront un châtiment bourreau. وحاول بعض المنافقين أن يتستر خلف نفقته ففضحهم الله عز وجل فرد عليهم نفقاتهم فقال تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ou la yatouna salata illa wahum kusala, illa Concernant certains hypocrites qui essayaient de cacher leur hypocrisie à travers des dépenses qu'ils avaient faites pendant la bataille de Tabouk, Allah azawajal dévoila dans le Quran leur cas et Allah azawajal rejeta leurs dépenses. Allah azawajal dit dans le Quran Dépensez de vos biens, bon gré malgré. mal gré. des hypocrites Dépensez vos biens, bon gré et mal gré. Jamais cela ne sera accepté de vous car vous êtes des gens désobéissants. Regardez ce qu'Allah dit ensuite Et ce qui empêche leur don d'être accepté, c'est qu'ils n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala et en son prophète et qu'ils ne se rendent à la prière que paresseusement et qu'ils ne dépensent qu'à contre Wa 'indama a'lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an-nafira al-'ama fi al-Madina, wa kana dhalika jani tamri شق ذلك على بعضهم فعاتب الله تعالى الذين تباطؤوا بقوله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وقد طالبهم الله في كتابه بأن ينفروا شبابا وشيوخا et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mobilisa ses troupes, cette période était une période de récolte. C'était une période où on récoltait les fruits et les dates. Et les gens préféraient rester à l'ombre entre leurs fruits. Et aller au combat était difficile pour eux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fit le reproche dans le Quran à ces personnes parce qu'ils tardèrent. Allah azawajal dit, ô oh vous qui avez cru, qu'avez-vous lorsqu'on vous dit, partez dans le sentier d'Allah Vous vous êtes appesanti sur terre. Cette vie vous satisfait-elle plus que l'au-delà Or la jouissance de cette vie ne sera que peu de chose par rapport à notre vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a demandé aux croyants de partir au combat, il a demandé aux jeunes et aux personnes âgées. Il a demandé aux riches, aux pauvres. Il a demandé à tous les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit: "Partez lourd ou léger au combat et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est meilleur pour vous si vous le saviez." sallallahu il Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la bataille de Tabouk, a réussi à mobiliser 30 000 hommes parmi les muhajirid, parmi les Ansar, parmi les gens de la Mecque, et parmi les tribus arabes qui s'étaient soumis à l'islam.
1: « Wa hazina
0: al-fuqara'u min al-mumini sadiqin al la yamlikou al-jihad فجاء سبعة رهط من الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يحملهم فقال لهم رسول الله لا أجد ما أحملكم عليه فرجعوا يبكون حزنا ألا يجد ما ينفقون وبلغ الأمر بالضعفاء والعجز ممن أقعدهم المرض والنفقة عن الخروج إلى حد البكاء شوقا للجهاد وتحرجا من القعود حتى نزل فيهم القرآن ليس على الضعفاء وعلى المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله وما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه Parmi les attitudes de certains croyants de l'époque, il y avait des pauvres qui étaient tristes de ne pas avoir de moyens pour pouvoir sortir avec le prophète wa sallam, et participer à l'expédition de Tabouk. Et parmi eux, il y avait le cas de cette personne qui sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il leur fournisse des montures pour accompagner le prophète wa Et le prophète wa sallam, leur a dit « Je n'ai rien à vous donner. » Alors ils sont partis en pleurant. Au point où même certains parmi les pauvres ou certaines personnes à cause de la maladie pleuraient de ne pas pouvoir partir avec le prophète wa Et ils étaient gênés de ne pas participer avec le prophète wa sallam, Parce qu'ils étaient sincères dans leur foi. À la différence des hypocrites. Et Allah a descendu dans le Coran ce verset qui les concerne. Allah jalla dit, nul reproche aux faibles, ni aux malades, ni à ceux qui ne trouvent rien à dépenser. S'ils sont sincères envers Allah et son prophète. Pas de reproche contre les bienfaiteurs. Allah est pardonneur, Allah est miséricordieux. Pas de reproche non plus à ceux qui vinrent te trouver pour que tu leur fournisses une monture. Et à qui tu as dit, je ne trouve pas de monture pour vous. Ils retournèrent les yeux débordant de larmes triste de ne pas trouver de quoi dépenser. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المتخلفين المعذورين ممن حسنت نياتهم واستقامت طويتهم بقوله صلى الله عليه وسلم وهذا في صحيح البخاري إن بالمدينه اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فقال الصحابه الذين خرجوا مع رسول الله في غزوة تبوك كيف يا رسول الله وهم بالمدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهم بالمدينة حبسهم المرض وقد حكى كعب, كعب بن مالك في حديثه الطويل أنه لم يبقى بالمدينة إلا المنافقون وأهل الأعظار من الضعفاء et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit à propos des personnes qui étaient restées à Médine et qu'ils avaient des excuses valables et dont l'intention était bonne. Ils souhaitaient partir avec le prophète mais ils ne pouvaient pas, à cause de la pauvreté ou à cause de la maladie. Écoutez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith dans Sahih Bukhari. Le prophète s'adresse à ceux qui sont partis avec lui. Il leur dit il y a des gens qui sont restés à Médine, il n'y a pas une vallée que vous empruntez. Il n'y a pas un chemin que vous empruntez sans qu'ils soient avec vous. Les compagnons ont dit au prophète d'Allah, comment ces gens peuvent-ils être avec nous alors qu'ils sont restés à Médine Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ils sont à Médine, mais c'est l'empêchement qui les a arrêtés à Médine. Ils ne pouvaient pas y aller, mais leur intention était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avec, son, avec ses compagnons. Il y a aussi le cas de Ka'b ibn Malik, anhu, il nous dit dans son récit, seuls sont restés à Médine les hypocrites ou les faibles qui avaient des excuses valables. Donc nous avons vu pour l'instant plusieurs attitudes des croyants. Ama Munafiqun munafiqoun fassalaku masalik shitta. Fa man yartadara قبل al-furuji wa taallala bil ilalil baotila. قال Allahu ta'ala anhum, wa minhum man yakoul, <médicules> إئذali wa la آلاف في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين فأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الله لنبيه عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ثم قال الله عز وجل لرسوله لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ومنهم من أخذ يثبطوا همم الناس قائلين لهم لا تنفروا في الحر فأنزل الله تعالى فيهم quant aux hypocrites quelle a été leur réaction parmi eux il y a ceux qui se sont présentés auprès du prophète alayhi wa sallam, et ils s'excusèrent de ne pas pouvoir partir en lui invoquant des excuses et des prétextes faux. Allah Azza dit dans le Coran « Et parmi eux, il y en a qui dit Donne moi la permission de rester et ne m'expose pas à la tentation. Cette parole, c'est un homme parmi les hypocrites qui a dit au prophète sallam ne m'expose pas à la tentation. Si je vais chez les Byzantins, je serai tenté par leurs femmes. Je préfère rester à Médine. Allah Azza wa Jail dit Et parmi eux il y en est qui dit Donne-moi la permission de rester Et ne m'expose pas à la tentation Or c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés Et l'enfer est entouré de mes créants Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, leur a donné l'autorisation De rester Et Allah Azza wa a dit à son prophète Qu'Allah te pardonne Pourquoi leur as-tu donné l'autorisation de rester chez eux Avant que tu puisses distinguer Ceux qui disent vrai Et de reconnaître les menteurs ?» Parce que la bataille, l'expédition de Tabouk, encore une fois, a été l'occasion de connaître qui parmi les gens, à l'époque du Prophète Azza faisait partie des croyants et qui faisait partie des hypocrites. Et ensuite, Allah a dit à son prophète Ceux qui croient en Allah Azza wa et au jour dernier, ne te demandent pas la permission quand il s'agit de combattre avec leurs biens et avec leurs personnes. Et Allah connaît bien les croyants, connaît bien ses serviteurs pieux. Et Allah Azza wa dit à son prophète ne te demande en réalité la permission que ceux qui ne croient pas à Allah Azza wa Jal, ni au jour dernier et ceux dont les cœurs sont emplis de doutes et ne font qu'hésiter dans leur incertitude d'autres réactions parmi les hypocrites il y a ceux qui démoralisaient les gens en leur disant ne partez pas c'est une période de chaleur Allah Azza wa Jal a dit à propos de ces gens là ceux qui ont été laissés à l'arrière se sont réjouis de pouvoir rester chez eux à l'arrière du prophète alayhi wa sallam et ils ont répugné de combattre avec leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah. Et ils disaient aux gens, ne partez pas au combat pendant cette chaleur. Allah dit, dis le feu de l'enfer est beaucoup plus intense en chaleur s'ils comprenaient. Qu'ils rient un peu et qu'ils pleurent beaucoup en récompense de ce qu'ils ont fait. Voici pour ce qui concerne le deuxième point qui est l'attitude des croyants et l'attitude des hypocrites pendant la bataille de Tabouk. al thalith, tariq. Nous allons voir maintenant les événements qui ont eu lieu en cours de route et aussi en arrivant à Tabouk. Dans le الخميس من décembre, من de décembre, le خرج de الله صلى الله de وسلم le de وخلف علي على أهله فناله المنافقون بألسنتهم وقالوا ما خلفه إلا استثقالا له وتخففا منه فسمعها علي فأخذ سلاحه وانطلق يعد خلف رسول الله حتى أتى رسول الله فقال يا رسول الله قال المنافقون إنك خلفتني استثقالا لي وتخففا مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا كذبوا ارجع فخلفني في أهلي وأهلك أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وأصل الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وذكر في البداية والنهاية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit le jeudi du mois de Rajab de la neuvième année de l'égir, avec une armée de 30 000 hommes. Ils se dirigèrent en direction de Tabouk. Le prophète alayhi wa sallam se fit remplacer à Médine par Muhammad ibn Maslama. Et il confia la charge de sa famille à Ali Rabbi. anhu. Alors, les hypocrites lancèrent des accusations contre Ali. Ali prit son arme et alla rejoindre le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit Ô oh, prophète d'Allah, voilà ce que disent les hypocrites me concernant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit Ils ont menti, ils ont menti. Retourne à Médine et occupe-toi de ma famille et ta famille. Écoutez ce qu'il lui a dit N'acceptes-tu pas d'être pour moi ce que Haroun fut pour Moussa Si ce n'est qu'il n'y a pas de prophète après moi. Le Prophète wa sallam parti vers Tabouk avec une armée de 30 000 hommes dans des conditions difficiles. Il faut traverser le désert plus de 800 kilomètres à traverser. La chaleur torride, la période de disette et de famine, la faim, la soif, ils s'étaient préparés tant bien que possible avec le peu de moyens qu'ils avaient. Ils ont répondu à l'appel du prophète Yaqulu <imus> لو أذنت لنا فننحر نواضحنا فنأكل وندهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله لا تفعل إنهم إن فعلوا نفد الظهر ولا يجدون ما يركبون ولكن يا رسول الله ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعو الله لهم بالبركة لعل الله أن يفعل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتوا بأزوادهم فجعل الرجل يجيء بكف من ذرة، وآخر يجيء بكف من تمر، وثالث يجيء بكسرة خبز حتى اجتمع على النطع شيء قليل من الزاد، فدع النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالبركة في الطعام، فبارك الله لهم في الطعام فقال، صلى الله عليه وسلم خذوا واملأوا أودعتكم فملؤوا أودعتهم حتى لم يبقى في الجيش وعاء إلا ملي هذه المعجزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن النار وهذا في صحيح مسلم إكتس الحديث Rapporté par l'imam Muslim. Abu Sa'id al-Khudri nous dit À la bataille de Tabouk, une famine frappa les gens. Alors les gens sont venus auprès du prophète alayhi wa sallam, en lui demandant l'autorisation d'égorger leurs chameaux pour pouvoir manger. Le prophète alayhi wa sallam, leur donna l'autorisation. Alors Omar ibn Khattab est venu trouver le prophète et lui a dit au prophète d'Allah Si tu le permets, ils n'auront plus de monture. Et certains hommes de science, certains biographes disent que parfois 18 hommes se partageaient un chameau sur tout le voyage. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas égorger les chameaux. Et Omar ibn Khattab a dit au prophète d'Allah plutôt, demande aux gens d'apporter leurs provisions et demande à Allah qu'ils mettent la baraka dans ces provisions. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda aux gens de ramener leurs provisions. Certains sont venus avec des graines, d'autres sont venus avec des dattes, d'autres sont venus avec du pain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Allah Azza wa Jal de mettre la baraka dans, dans la nourriture. Et Allah Azza wa Jal a exaucé la vocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallam a dit aux gens prenez vos récipients et remplissez-les. Et il n'y avait pas un homme dans l'armée des musulmans qui n'ait rempli son récipient. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je témoigne de la ilaha illallah et que je suis le prophète d'Allah. Personne ne rencontre Allah Azza wa avec cette parole sans douter dans cette parole sans qu'Allah Azza wa Jal ne le sépare du paradis il restera au paradis <Lehr Affairs> وفي الطريق أصاب جائحة المسلمين عطشون شديد يقول ابن عباس رضي الله عنهما قيل لعمر ابن الخطاب حدثنا عن غزوة العسرة فقال عمر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيد شديد أي في حر شديد فنزلنا منزلا اصابنا فيه عطش شديد حتى ظننا ان رقابنا ستنقطع من شده العطش فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله إن الله عودك في الدعاء خيرا فادعو فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحب ذلك يا ابا بكر فقال ابو بكر النعم فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء فلم يرجعهما حتى قالت السماء أي تهيأت واستعدت للمطر ثم سكبت الماء عليهم فاستقوا وملؤوا أوعيتهم فقال عمر ثم ذهبنا ننظر حدود المطر فرأينا أن المطر لم لم يتجاوز مكان الجيش وهذا رواه البزار والطبراني في الأوسط وقال الشيخ حسن autre événement qui a eu lieu en cours de route en direction de Tabouk. Les musulmans ont aussi ressenti la soif. Écoutez ce que nous dit Ibn Abbas à propos de Omar Ibn Khattab. Les gens sont venus voir Omar Ibn Khattab et lui ont dit « Oh Omar, raconte-nous l'expédition douloureuse, l'expédition difficile » en parlant de l'expédition de Tabouk. Omar, radiallahu anhu, nous dit, nous sommes partis avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Tabouk, pendant une chaleur terrible. Et on s'était arrêté en route, et là, les gens mouraient de soif. Alors, Abu Bakr, radiallahu anhu, est venu voir le prophète. Il lui a dit au prophète d'Allah, fais-nous des duas. Allah, azzawajal, les exercera. Le prophète alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr Est-ce que tu souhaites vraiment que je fasse dua Abu Bakr lui a dit oui au prophète d'Allah Alors le prophète alayhi wa sallam leva les mains vers le ciel Et il ne cessa d'invoquer Allah azawajal jusqu'à ce que des nuages se rapprochent Et ensuite que la pluie tombe et les gens assouvirent leur soif Et ils ont rempli leur récipient Et écoutez ce que dit Omar anhu Il dit je suis parti voir là où la pluie est tombée Et la pluie est seulement tombée là où se trouvait l'armée des musulmans الحديث شيخ الألباني يدفس تحاديثه يوم الغطوف ذا الطبراني رحمه الله ويقول معاذ بن جبل رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله عام غزوة تبوك فكنا نجمع الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا فلما كان ذات ليلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستؤتون غدا عين تبوك إن شاء الله تعالى وإنكم لا تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتية فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين طبض بشيء من ماء فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا قال نعم فسبهما رسول الله يعني أنكر عليهما صلى الله عليه وسلم. وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع شيء وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ووجهه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس écoutez ce que nous raconte Mu'ad ibn Jabbar, un autre événement qui a eu lieu pendant l'expédition de Tabouk. Il dit nous sommes sortis avec le prophète sallallahu à l'expédition de Tabouk et pendant tout le voyage on regroupait le dhuhr avec le hasar et ont regroupé le Maghreb avec le Isha, comme le fait le voyageur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens, « Demain, inshallah, vous atteindrez la source de ta boucle, et vous ne l'atteindrez que pendant la pleine matinée. Et celui qui sera devant cette source, qui ne la touche pas, jusqu'à ce que j'arrive. » Et Mou'ad radiallahu anhu nous dit, « À notre arrivée, deux hommes nous avaient devancés, et l'eau coulait à petites gouttes. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda, « Est-ce que vous avez touché à cette eau ?» Ces deux hommes ont dit oui au prophète d'Allah et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les blâma. Puis les gens ont tiré un peu d'eau de cette source et l'ont donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se lava le visage et les mains avec cette eau et il remit le peu d'eau dans cette source. Et là la source se mit à jaillir et les gens par la grâce d'Allah assouvirent leur soif. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit à Muad ô oh Muad si Allah te prête longue vie, tu verras ici et là, dans cet endroit, des jardins. Et le hadith est rapporté par les mêmes musulmans. تبوك ضلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من قال محمد نبي السماء وهو لا فقال رسول الله إن رجلا يقول هذا محمدا يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها أي علمناها وهي في هذا الوادي في شعب كذا وكذا Écoutez cette histoire qui est arrivée pendant l'expédition de Tabouk. En chemin, la, chem la chamelle du prophète s'égara. Et un parmi les hypocrites a dit cette parole. Il a dit « Mohammed, ne prétend-il pas être le prophète ?» Mohammed. » Ne prétend-il pas que la révélation descend sur lui alors qu'il ne sait même pas où se trouve sa chamelle Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a un homme qui dit, Mohammed prétend être un prophète, Mohammed prétend recevoir la révélation alors qu'il ne sait même pas où se trouve sa chamelle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Allah, je ne sais que ce qu'Allah me fait connaître. Et Allah Azzawajal vient de m'indiquer où elle se trouve. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Elle est dans telle vallée, elle est dans tel sentier, et elle est retenue par sa bride sur un arbre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna aux compagnons, à certains compagnons d'aller la chercher. Et il y a un peu de temps, 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 il y Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Tabouk, il est passé par un endroit qui s'appelle Al-Hijr, qui était la demeure du peuple de Thamoud. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en passant par cet endroit donna des ordres aux compagnons. Il dit n'entrez pas chez ceux qui auraient été injustes envers eux-mêmes, de peur de subir le châtiment qu'ils ont subi. Sauf si vous le faites en pleurant et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam couvrit sa tête et accéléra le pas. Et le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. ووصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش المسلمين إلى تبوك وأخبر الجيش بأن ريحا شديدة ستهب. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كما جاء ذلك في صحيح مسلم قال أبو حميد رضي الله عنه انطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقوم منكم أحد فمن كان له بعير فليشد عقاله et lorsque le prophète alayhi wa sallam, est arrivé à Tabouk, il a informé les musulmans qu'un vent terrible allait souffler. Écoutez ce que nous dit lui même musulman dans son Sahih, d'après Abi Humayd. Il dit Nous étions avec le prophète wa sallam, pendant l'expédition de Tabouk, et là, en arrivant à Tabouk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Cette nuit un vent, un vent violent soufflera que personne de vous ne se lève Et que celui qui a un chameau qu'il l'attache fermement Et durant cette nuit le vent a soufflé Et un homme qui s'était levé fut emporté par le vent pour atterrir entre les deux montagnes de paille Et le hadith il a été rapporté par le même aussi وهناك في تبوك لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم وجيش المسلمين أي جندي من جنود العدو وكفى الله المؤمنين القتال والقى الله الرعب في قلوب الرمان على كثرتهم وقوة عددهم فآثروا السلامة على الفناء فجلسوا في أرضهم بالشام ولم يتحركوا أدنى مسافة للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك ببدعه عشرة ليلة لم يجد أدنى مقاومة وجاءت القبائل العربية المتنصرة حلفاء الرمان فصالحت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية وكتب لها كتاب صلح et arrivé à Tabouk, après avoir parcouru un peu plus de 780 km, avoir supporté la chaleur, et après que les compagnons du prophète sallallahu ont accompagné le prophète dans cette chaleur, dans cette disette, dans ce moment de récolte, le prophète sallallahu une fois arrivé à Tabouk, le prophète et ce compagnon N'a rencontré aucune personne, aucune armée. Il n'y avait là aucun soldat byzantin. Allah subhanahu wa ta'ala avait placé dans leur cœur et dans leur poitrine la frayeur et la peur. Et ceux malgré leur grand nombre et malgré leurs grands moyens, ils ont préféré le salut à leur perte. Et ils sont restés au chême. Pas un d'entre eux n'a fait un maître pour rencontrer le prophète alayhi wa sallam, et ses compagnons. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à Tabou entre 13 et 19 jours. Et il n'y avait là aucune résistance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a seulement trouvé des tribus alliées ou des, des tribus alliées aux Byzantins qui étaient venus pour répondre à l'appel d'Irakilius. Et là, ces gens-là ont promis de donner la jizya, la taxe, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné avec ses compagnons à Médine, sain et sauf. Regardez, le voyage, il a duré à peu près une cinquantaine de jours. Entre 13 et 18 jours à Tabouk, tout le reste du voyage, c'était que du voyage. Dans des conditions très difficiles. Parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un ordre, le musulman doit le respecter. min al le quatrième point, le retour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Tabuk. Aada Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, bijaychi al min Tabuk ila al-madinati ghani man muntasira, man mun al-muminin al-qitani » وفي طريق العودة حاول مجموعة من المنافقين أن يغتالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألسنتهم. وفي هؤلاء المنافقين نزل الله تعالى قوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يك خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخره وما لهم في الارض من ولي ولا نصير يقول ابن كثير في تفسيره أن الضحاك رحمه الله قال Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourna avec ses compagnons à Médine, il retourna victorieux, sain et sauf par la grâce d'Allah. Et en chemin, un groupe d'hypocrites a essayé d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui causa beaucoup de tort au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à ses compagnons. Allah a dit à propos de ces personnes, à propos de ces hypocrites, il dit, ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit ces propos, alors qu'en vérité, ils ont dit ces propos. Allah a dit, et ils ont dit la parole de la mécréance, et ils ont rejeté la foi après être musulmans. Ils ont projeté ce qu'ils n'ont pu accomplir, c'est-à-dire l'assassinat du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils n'ont pas de reproche à faire si ce n'est qu'Allah et que son prophète les a enrichis par sa grâce. S'ils se repentaient, ce serait mieux pour eux. Et s'ils tournent le dos, Allah Azzawajal les châtira d'un châtiment douloureux ici-bas et dans notre vie, et ils n'auront sur terre ni alliés ni secours. Et Al-Hafid ibn Kathir dit dans l'explication de ce, de ce verset que Dahaq a dit Un groupe parmi les hypocrites ont voulu tuer le prophète pendant la bataille de Tabouk, dans certaines nuits, pendant que le prophète était en chemin. Et il dit qu'ils étaient au nombre ils étaient entre 13 et 19. وفي طريق العوده جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مسجد الذرار الذي بناه المنافقون بالمدينه وكانوا قد طلبوا عليه وسلم أن يصلي فيه فقال الله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ذرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل لا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم كاذبون لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بهدم هذا المسجد et aussi lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à Médine, est parvenu aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam que certains hypocrites avaient construit une mosquée qui s'appelle la mosquée de Dira, Et ils avaient demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier dans cette mosquée. Et Allah a dit à propos de ceux, il dit « Et ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, de mécréance et de division entre les croyants et qu'ils l'ont préparée auparavant » pour ceux qui combattent Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Ils jurent en disant, ils jurent en disant, nous ne voulions que le bien. Et Allah azza atteste qu'ils sont menteurs. Et Allah azza wa dit à son prophète, ne fait jamais la prière dans cette mosquée. Car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété, parle de la mosquée de Kuba que le prophète sallallahu a construit en arrivant à Médine, avant de construire sa mosquée à Médine. Car une mosquée, fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout pour y prier, on y trouve des gens qui aiment bien se purifier ou Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se purifient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout simplement ordonné ses compagnons d'aller détruire cette mosquée. Lamma dana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wal muslimun min al madinati qad hadihi tabh wa hada uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu fi sahih al bukhari wa fi sahih muslim وخرجت النساء والسبيان والوليد يستقبلنا أكبر جيش خرج لقتال المشركين في عصر السيرة وهم يقولون طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب شكر علينا ما دعا الله دع وهذا ذكره بن خيم في زاد الميعاد يا لعيبه دلعميد الخفية صلى الله عليه وسلم les femmes, les enfants et même les nouveau-nés sont venus accueillir la plus grande armée de l'époque qui est sortie pendant la vie du prophète sallallahu Et toutes ces personnes disaient Cette parole a plutôt été dite à ce moment-là que lorsque le prophète sallallahu a fait la hijra, il arrive à Médine. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فبدأ بالمسجد فصل فيه ثم جلس للناس فجاءه المتخلفون من المنافقين يعتذرون إليه الأعذار
1: ويحلفون
0: له, فقبل منهم على واستغفر له الله عز وجل. et lorsque le prophète est rentré à Médine il commença d'abord à aller à la mosquée il fit deux prières et ensuite ceux qui ont été laissés à l'arrière parmi les hypocrites sont venus s'excuser auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donner différents prétextes. Et ils ont juré au prophète alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam a demandé pardon pour ces personnes à Allah et aussi il a accepté ce qu'ils ont dit en apparence. Et il a laissé à Allah ce qui se cachait dans les poitrines. Voilà pour ce qui est du quatrième point. <médicatrice> Le dernier point que nous allons voir, c'est les leçons, les enseignements à retenir concernant l'expédition de Tabouk. Il y a en réalité énormément de points. Je vais en citer cinq, incha'Allah. <médicatrice> Première leçon à retenir concernant l'expédition de Tabouk. On voit dans l'expédition de Tabouk que les compagnons du prophète s'empressaient à répondre à l'appel du prophète s'enlève et de dépenser de leur argent, de dépenser de leur personne pour que la parole d'Allah Azza wa Jal, soit la plus haute. Il y a dans l'exemple des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam un bon modèle pour nous qui nous pousse à donner de l'argent pour que la parole d'Allah Azza wa Jal, soit la plus haute ou pour toute raison religieuse qui va dans ce sens. El faïdhatu thaniya al-tanafusi fi khayr Fa innana inna nara anna arrasula sallallahu alayhi wa sallam Lama da'a ila sadaqati linnafaqati fi ghazwati tabuk Ba'dara Umar Deuxième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, on voit qu'il est légitime, il est permis aux musulmans de se concurrencer les uns et les autres dans le bien. Regardez, lorsque le prophète a invité les compagnons à donner de leur argent, les compagnons, les croyants sincères ont tous participé. Aussi bien ceux qui avaient de l'argent que ceux qui avaient peu de moyens. Dans cette bataille, Omar a proposé la moitié de ses biens. Lorsqu'il a proposé la moitié de ses biens, il pensait qu'il avait dépassé Abu Bakr, rabdi anhu dans le bien, parce que s'est concurrencé toujours dans l'accomplissement du bien. Alors qu'Abu Bakr, anhu avait donné en sadaqa tout ce qu'il possédait et l'avait laissé chez lui Allah Azza wa Jall et son prophète. Al-fa'ida ath-thalitha: <truits> fadila tun zahira li Abi Bakr As-Siddiq alladhi ja'a bi malihi kullihi lil jihad sabi sabilillah. Wa hadha yudhhiru quwwata tawakkulihi ala Allah wa 'idama imanih arrasikh. وكذلك فضيلة عمر ابن الخطاب الذي جاء بنصف ماله وكذلك عثمان رضي الله عنه الذي تصدق بتلك الصدقات الكبيرة حتى قال عنه رسول الله ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم وفيه فضيلة ظاهرة لعلي رضي الله عنه Troisième leçon concernant le cours d'aujourd'hui, on voit le mérite d'Abu Bakr. Lorsqu'Abu Bakr anhu, a donné tous ses biens pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Et on voit la force de sa foi on voit sa grande confiance à Allah Azza wa Jal. On voit aussi dans le cours d'aujourd'hui le mérite de Omar ibn Khattab, qui a donné la moitié de ses biens. Et aussi le mérite de anhu qui a donné énormément d'aumônes, énormément de dons, au point le prophète a dit, « À partir d'aujourd'hui, tout ce que Uthman peut faire ne lui sera pas nuisible. » Et on voit aussi le mérite de Ali, qui a Lorsque le prophète, wa sallam, lui ordonna de retourner à Médine pour être à la charge de sa famille, le prophète, wa sallam, lui a dit, « N'accepte-tu pas, ô oh Ali, d'être pour moi ce que fut Haroun pour Moussa, si ce n'est qu'après moi il n'y a pas de prophète. » Regardez, on voit dans le cours d'aujourd'hui le mérite d'Aboubak, Bakr, de Omar, de Othmane et de Ali, qui sont les quatre califes venus après le prophète, alayhi « al al rabia » Le quatrième point que nous pouvons citer, on voit le danger de l'hypocrisie et aussi des hypocrites. Le danger des hypocrites et de l'hypocrisie est le tort qu'ils commettent contre les musulmans et contre l'islam. Parce que les hypocrites parlent de la grande hypocrisie, celle qui fait sortir l'islam. Ces hypocrites causent plus de tort à l'islam que ne peuvent commettre les mécréants. Parce que les mécréant il est en face de toi. Tu sais qu'il est mécréant. Et tu sais qu'Allah, il a dit Les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur pas. Mais les hypocrites, ceux qui cachent leur hypocrisie dans leur cœur et qui montrent manifeste l'islam en apparence, ceux-là sont dangereux parce qu'ils sont au sein des musulmans et ils complotent contre les musulmans et contre l'islam. al al un des points très importants à retenir de la bataille de Tabouk Et c'est un point qui va nous aider dans cette vie et dans l'autre Dans notre adoration avec Allah Azza wa C'est l'importance de l'intention dans les actes Et on tire cet enseignement de deux événements qui ont eu lieu à Tabouk Écoutez le premier Première chose à retenir concernant l'importance de l'intention dans les actions, c'est regarder les hypocrites. Lorsqu'ils ont édifié une mosquée et en, en apparence, c'était dans l'intérêt des musulmans. Et cette mosquée, ils l'ont même construite à côté de la mosquée de Kouba. Mais en réalité, on sait très bien dans le fond ce qu'ils cachaient. Ils recherchaient la division des musulmans, la rivalité entre les musulmans et la mécréance, comme Allah Azza l'a dit dans le Qur'an. Au point où le prophète a ordonné de détruire la mosquée et il l'appelait la mosquée qui cause du tort. C'est quoi qui fait que telle mosquée, Allah Azza a dit, la mosquée qui du premier jour, des gens... Ils célèbrent la prière des gens qu'Allah aime. C'est quoi qui fait la différence entre cette mosquée et la mosquée que les hypocrites ont construite C'est la niya. Les uns recherchaient la taqwa, recherchaient à s'approcher d'Allah. Les autres recherchaient la mécréance, la division et la rivalité. Thaniyan, Al-aqwamu al-ladhina bil-madinat Lam yatamakkanu min murafaqati al-rasoul Habisahumu al-uzhr Wa ma'a thalika Lahum ajru al kharaju lil-jihad Deuxième événement dans l'expédition de Tabouk qui montre l'importance de l'attention. Regardez les gens qui sont restés à Médine et qui avaient des raisons valables de rester à Médine, qui ne pouvaient pas accompagner le prophète et les compagnons à cause d'une raison valable et d'un empêchement. Ben malgré, malgré cela, malgré le fait d'être restés à Médine, eh ben ils ont la même récompense que ceux qui sont partis avec le prophète Comme le prophète sallallahu alayhi wa a dit, il y a des gens à Médine, vous n'avez pas, n'êtes pas passé par un chemin, vous n'avez pas, pas passé par une vallée sans qu'ils soient avec vous dans la récompense et ils ont été retenus par des empêchements. C'est quoi qui a fait que le prophète sallallahu a dit ça de ces gens-là pourquoi ils ont eu la même récompense que les personnes qui ont accompagné le sallam Elle niya l'intention. Donc s'ils ne sont vraiment importantes à retenir, il faut toujours dans son intention qu'elle soit sincère pour Allah Et il ne faut pas hésiter à grandir son intention, parce que le Prophète dit les actes valent que par leurs intentions et chacun sera rétribué selon les intentions. Voilà pour ce qui était le cours d'aujourd'hui. C'était le cours de la razouah, de la bataille de Tabouk. Nous avons vu les causes de cette bataille. Nous avons vu les événements qui ont eu lieu à Médine et lorsque le prophète s'est dirigé vers Tabouk. Et avant ça, nous avions vu l'attitude des hypocrites et l'attitude des croyants pendant cette bataille. Nous avons vu ce qui est arrivé sur le chemin du retour. Et dernièrement, nous avons vu les leçons à retenir concernant cette bataille. Allahumma wa أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين